0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de mon épisode de podcast en compagnie de Amélie Guichonnet, qui est la cofondatrice et CEO de la marque Gaia. Alors Gaia, c'est une start-up fondée en 2021 par Amélie et son associé Jacques Bonneville et qui propose un vélo électrique abordable pour les familles urbaines et un vélo qui se décline en deux longueurs, le compact et le Cargo. Alors la semaine dernière, si vous avez écouté l'épisode avec Amélie, vous avez découvert comment lancer une startup en à peine un an et vous avez vu que ça demandait un certain travail de recherche et de développement qui a été réalisé avec brio par Amélie et toute son équipe. Et on s'est arrêté à leur stratégie de go-to-market, c'est-à-dire de commercialisation des vélos au mois de mai-juin 2022. Et en l'espace d'une année et demie, leur stratégie a rencontré un franc succès puisque Amélie et toute l'équipe de Gaïa ont réussi la prouesse de vendre plus de 3000 vélos électriques en ligne et en point de vente physique. On parle quand même d'un vélo qui se vend à un prix moyen de 2000 euros, ce qui donne un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, ce qui est gigantesque en seulement une année et demie. Alors comment est-ce qu'ils ont réussi cette prouesse eh bien, C'est ce que Amélie m'a expliqué dans la suite de l'épisode puisqu'on est revenu avec elle sur leurs différents leviers d'acquisition. On avait bien sûr le combo Facebook et Google Ads. Elle m'a également expliqué comment ils ont réussi à attirer beaucoup de trafic en point de vente physique et comment ils ont transformé leurs clients en ambassadeurs pour la marque, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de recommandations, qui fait qu'aujourd'hui, ben, ils ont naturellement une acquisition naturelle qui se fait grâce à la recommandation Client. Amélie m'a également expliqué comment elle pilote avec son équipe marketing la volatilité des performances qui est reliée à la saisonnalité et également aux problèmes qu'ils peuvent avoir au niveau de la production. Donc ça c'est clairement quelque chose qui peut poser problème pour gérer des budgets sur Facebook et Google Ads. Et ensuite on s'est tourné vers l'avenir et leur plan de développement pour les trois prochaines années. Amélie m'a expliqué tout ça en détail et franchement c'était Passionnant. Et voilà pour le programme de cet épisode que j'ai trouvé vraiment intéressant. Je remercie encore Amélie pour cette performance et je vous souhaite une bonne écoute.
1: On s'est vraiment concentré sur, euh, sur ces quatre leviers-là, donc euh, euh, RP, influence sur l'organique et puis la partie, euh, la partie euh, paid. Ouais. Et si, bah, peut-être du coup le, le canal euh, induit qu'on évoquait, hein, c'est vraiment la partie ouais. euh, parrainage et euh, recommandation de clients post-achat.
0: C'est vrai que ça, c'est beaucoup de marques le font. Après, souvent des marques bah, dit aussi qui vendent des produits pas trop chers. Ça peut être des compléments alimentaires ou d'autres choses comme ça, qui font beaucoup de, de parrainage Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on qu me cite parmi les stratégies d'acquisition. Il y en a une autre que je pense pour toi, vu que c'est la mobilité urbaine, c'est euh, la partie, euh, les métros. Est-ce que c'est un truc que vous avez, auquel vous avez pensé Même si les gens qui prennent le métro, on ne sait pas trop s'ils veulent aussi faire du vélo. Je pense que oui. Est-ce que c'est un truc as, que tu as déjà pensé
1: oui, ouais, c'est quelque chose auquel on a pensé. C'était un petit peu tôt en termes financiers ouais. euh, pour le lancer, mais c'est complètement quelque chose auquel on réfléchit.
0: Ok, d'accord. Euh, et au niveau de l'acquisition, moi, si j'ai si bien compris, euh, c'est quelque chose que tu n'as jamais vraiment piloté une fois que tu avais ton équipe marketing euh, qui, qui gérait ce sujet-là
1: Exactement. Euh, j'ai toute confiance en Mathieu. Donc, euh, on regarde ensemble les perfs,
0: hmm.
1: euh, on valide ensemble les arbitrages, on valide ensemble les budgets et après, je lui fais confiance sur euh, la stratégie d'exécution.
0: Ok, et donc au niveau des, des budgets à ce niveau-là, est-ce que toi tu, as, tu les construis avec Mathieu ou est-ce que tu attends de lui qu'il construise ses budgets et ensuite tu valides avec lui pour voir si ça, si ça, ça fait sens par rapport au chiffre d'affaires que vous souhaitez générer ensuite
1: En fait, la façon dont on fonctionne, c'est que moi je pars de la top line, oui. euh, j'ai des enveloppes de budget pour chaque équipe, oui. donc on co-construit avec Mathieu le budget marketing à la fois sur la partie networking, donc tout ce qui va être lié à des coûts de shooting, des coûts d'agence, euh, des coûts de production de médias. Et, euh, la partie euh, paid, donc euh, sur la perf et sur l'awareness. Et on construit ces trois briques-là et ensuite on refait un travail de breakdown euh, sur euh, des grands chantiers de l'année. Et lui, après, vraiment, on va affiner la stratégie de bidding sur chacun de ces leviers.
0: Ok, okay. donc tu es quand même bien impliqué là-dedans et tu lui donnes une ligne directive sur l'année, sur, sur bah, les coûts de production qu'il va y avoir ou sur des, des grandes opérations que vous allez faire, si je comprends bien. Puis après, lui. Euh...
1: En tout cas, on valide l'enveloppe globale et on valide ensemble le breakdown. Euh, ouais. On se on ping-pong ensemble sur les grosses enveloppes, sur certains éléments clés. Ouais. Et après, en fait, ça lui donne un cadre dans lequel travailler et des objectifs aussi de perf. Et il est autonome euh, et responsabilisé et compétent pour pouvoir avancer après pour dérouler.
0: Ouais, et juste pour précision pour ceux qui nous écoutent le breakdown, c'est la répartition du budget oui, entre oui. différents canaux. Enfin je sais que des techniques sur le coup. Et euh, dernière question sur les, les budgets que j'oublie pas attends, c'était euh... ah je l'ai plus, je l'ai plus, attendez, je réfléchis. Et sur, sur
1: les budgets, peut-être en complément, ce qu'on fait, c'est que euh, donc je, je pense que Mathieu a, a bien expliqué euh, tout ce qu'il avait mis en place en termes de reporting sur le tout le funnel d'acquisition. Oui. Euh, donc, euh, du coup, moi, ça me donne une visibilité euh, très facile sur euh, toutes nos performances de bout en bout. Et ça me permet, euh, sur une base euh, hebdo ou sur une base monthly, d'aller regarder les perfs et éventuellement qu'on fasse des arbitrages ensemble. Ouais, il y a des Bien moments sûr. où par exemple notre coût, coup... alors c'est pas notre coût d'accomplet, mais notre coût d'achat média est au-dessus de l'objectif, où on sent qu'on va être au-dessus de l'objectif pour aller euh, atteindre la target en termes de vente. Et là, on, on fait des choix ensemble. En gros, c'est des, des, des choix croissance ou rentabilité. Est-ce que mmh. on va pousser davantage sur le, le coût d'achat ou sur le cac pour aller quand même faire les volumes du mois et ouais. la target Est-ce qu'on euh, va aller basculer sur un autre moyen d'aller faire ce chiffre-là, parrainage, discount ou autre, ou est-ce qu'on se dit qu'on préserve la renta et euh, bah on assume le fait de pas aller chercher tout le volume escompté, mais par contre de protéger euh, le coût d'achat. Tu vois, oui. et ça c'est des discussions qu'on a au fil de l'eau.
0: Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, alors que justement, vous, c'est dans quelle logique vous êtes Est-ce que vous êtes dans une logique de part de marché et donc du coup, à, à tout prix atteindre les objectifs, même si ça implique d'avoir un coût d'acquisition plus élevé donc d'être moins rentable Ou est-ce que vous pourrez rester dans les coûts d'acquisition qui étaient prévus au départ sur, sur un mois donné
1: Ça va vraiment dépendre des périodes et des besoins de Gaïa. Tu vois, il y a eu des, des moments où on avait besoin de faire rentrer du cash, donc euh, là, on est plutôt sur une logique de growth. Il euh, y a des moments où euh, on était plutôt euh, sur une logique de renta. En fait, quand on n'est pas sur des, des besoins de court terme de cash, on est plutôt sur des logiques de renta et on essaye d'aller préserver la marge. Et puis, il y a des moments où on sait aussi que euh, ça ne sert à rien d'aller euh, cramer, entre guillemets, euh, du coup parce que le sujet, il n'est pas euh, sur la performance de notre conversion. Enfin, la, la performance de notre investissement média, pardon, il est sur la performance de notre conversion. Et ouais. je vais t'expliquer le sujet. En oui. gros, euh, donc nous, on, on achète des vélos et donc ils sont disponibles à une date donnée. Ouais. Et il y a des moments où euh, la production industrielle fait que tu vas aller sur le site de Gaïa, mais tu n'auras pas de vélo avant X semaines. Et on sait que plus ce délai augmente, plus notre conversion va baisser.
0: Bien sûr, ouais. mmh. Et donc
1: dans ces périodes-là, ça sert à rien d'aller euh, bider très fort parce que derrière, ça va me générer certes du trafic et du trafic engagé, mais tu n'as aucun stress marketing pour convertir, parce que les délais sont trop longs. Et donc du coup, tu mets de l'effort et tu mets de l'investissement qui est moins rentable, parce ouais. que derrière, c'est ta fin de tunnel avec ta conversion qui ouais. décroche, donc ouais. au global, ça va être moins performant. Et donc c'est vraiment ces, ces logiques-là qu'on regarde au fil de l'eau, euh, et on... dans ce cas-là, sur une période comme ça, bah, en fait, on a tout intérêt à ne pas s'acharner à aller rester investir. Euh, et on, on récupère les clients euh, qu'on aurait pu avoir plus tôt, un peu plus tard, quand euh, le délai d'attente se raccourcit.
0: Je vois. C'est le -ce clair qu'on active. Oui, je comprends totalement. C'est hyper clair, merci beaucoup. Non, ce que j'allais dire, c'est est-ce que c'est une, une erreur dans laquelle vous êtes... Euh, est-ce que vous êtes fait avoir une ou plusieurs fois là-dessus sur le fait de pousser un peu trop alors que la conversion diminuait parce que les stocks étaient limités Ou est-ce que jamais vous, vous êtes fait avoir à ce niveau-là Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais...
1: Bah, on... En tout cas, euh, on a constaté ces phénomènes-là, qu'effectivement, ouais. tu as une, con... euh, une conversion sur le site qui décroche quand les délais ouais. pro... se s'allongent. Ouais. Ça, ça, ça a été évident. Ouais. Ensuite, on a un deuxième élément sur notre site e-commerce où, euh, en fait, tu peux réserver un essai, mais si tu n'as pas assez euh, de personnes pour faire essayer les vélos tu, tu te retrouves à amener du flux entrant en termes de user mais derrière de ne pas avoir l'offre entre guillemets euh, suffisante pour pouvoir absorber ta demande c'est des logiques euh, demand supply et si c'est le cas de la même façon ça ne sert à rien de surinvestir en amont parce que derrière si tu n'as pas de disponibilité d'ambassadeur pour pouvoir faire des essais bah, du coup ta conversion décroche de la même façon ouais, ouais. et bon. donc ça c'est des choses qu'on a vraiment appris au fur et à mesure de l'année et qu'on anticipe de mieux en mieux mais, Mais oui. euh, c'est euh, en fait, bah, on a appris sur l'expérience, il a fallu qu'on teste, qu'on voit les métriques pour après comprendre ces phénomènes, les anticiper et faire les bons arbitrages. Et ça, ça a été vraiment toute cette année 2023. Ah, ouais. On a, on s'est amélioré sur cette compréhension-là des mécanismes de conversion et des interdépendances entre notre offre à la fois sur la partie test, test et essai des vélos, notre offre en termes de disponibilité des vélos à l'achat et euh, le travail à mon sur l'investissement.
0: Merci. En fait, c'était vraiment le sens de ma question, c'est que finalement, vous avez appris au fur et à mesure et que certaines choses oui. ne pouvaient pas le savoir euh, à l'avance. Un autre point, qu'on n'a pas forcément beaucoup cité, mais je pense qu'on a parlé avec Mathieu, c'est qu'il y a une saisonnalité pour vous, dans le sens oui. les vélos, donc voilà, quel que soit le type de vélo que tu vends et avec quel positionnement, c'est plutôt l'été et le printemps que tu les vends.
1: Exactement. Donc, euh, on est sur un business qui est très saisonnier avec euh, un business qui se réveille avec les beaux jours. Ouais. Et les beaux jours varient en plus d'une année sur l'autre. Donc, tu as des années où euh, on voit bien, même les intérêts euh, en search, tu vois, décollent à les fin février, début mars. Puis, tu as d'autres années où ça décolle plutôt fin mai, en fonction de quand est-ce que commence vraiment ton printemps et tes beaux jours. Et après, tu as un énorme pic de saisonnalité sur les beaux jours. Et euh, un mois de septembre qui est clé dans notre, dans notre industrie, parce que c'est le mois où les gens se reposent la question de leurs habitudes.
0: Toujours, ouais, toujours. Ouais.
1: Voilà. Et de leurs habitudes de mobilité. Euh, évidemment. donc nous c'est notre grosse saisonnalité puis après euh, fin d'année il commence à faire froid, il pleut et as beaucoup moins de gens qui se réveillent le matin en se disant et si je partais à vélo donc ça redescend donc clair. nous on joue notre euh, saison sur cette période là et euh, c'est aussi la période où tout le monde va vider plus ou moins fort donc euh, tout l'intérêt c'est d'arriver à être tactiquement euh, en action au bon moment par rapport à nos concurrents et par rapport à la saison
0: Bien sûr. Et en période de basse saison, comment vous gérez ça C'est-à-dire en termes marketing, est-ce qu'il y a des choses que vous adaptez sur vos messages, sur vos offres Ou est-ce que ça reste globalement le même avec moins d'investissement
1: Alors, on réduit l'investissement parce qu'on réduit euh, les objectifs, tout simplement. Okay. Donc, on réduit les investissements. Après, on ne s'acharne pas non plus quand euh, la saison n'est pas là et qu'on se rend compte que ça ne convertit pas. Donc, c'est ces ajustements-là qu'on fait en permanence. Et on travaille aussi euh, d'autres canaux euh, sur cette période-là, notamment, tu vois, toute la partie euh, client, activer notre base client, qui ouais. sont euh, bah, nos premiers prescripteurs sur ces périodes un peu plus basses.
0: Oui, c'est clair. Donc là, c'est vrai que maintenant, vous devez vous dire, maintenant, on a, on a fait beaucoup d'acquisitions ces deux dernières années. De plus en plus de gens nous connaissent. On a quand même 3000 clients, on va dire, slash ambassadeurs. Donc là, sur le coup, je pense qu'en 2024, est-ce que vous avez un, un enjeu euh, du fait d'avoir... Euh, je ne vais pas dire mon rétention, mais de faire euh, de, de la recommandation, pardon comme on connaît le funnel ARP, as la recommandation euh, mm -hmm. qui arrive euh, presque à la fin. Est-ce euh, qu'il y a des choses que vous avez déjà prévues cette année pour ça
1: C'est quelque chose qu'on a moins travaillé jusqu'à présent et qui est vraiment dans nos objectifs de cette année, c'est euh, aller travailler notre communauté au sens large.
0: Ouais. donc
1: euh, Aujourd'hui, on a plus de 20 000 personnes en base, on a plus de 20 000 personnes qui nous suivent sur les, sur les réseaux sociaux, sur Insta notamment. Okay. Et euh, on a nos premiers clients, effectivement, on va bientôt atteindre les 3500... Euh, 3500 utilisateurs de Gaïa ouais. et donc dans les réflexions stratégiques côté marketing cette année euh, il y a cette question de comment est-ce qu'on leverage comment est-ce qu'on met à profit notre communauté, à la fois notre communauté prospect qui nous suit et notre communauté client et comment est-ce qu'on fait de cette communauté vraiment nos premiers ambassadeurs pour ouais. développer la marque
0: c'est clair qu'il y a un enjeu je trouve enfin, là, comme tu dis là il y a quand même un enjeu pour cette année à, à activer au maximum cette communauté parce qu'ils sont de plus en plus donc euh... Enfin, tu dois aussi penser, enfin, vous devez aussi penser à eux avant, avant de faire aussi l'acquisition, même si ça reste hyper intéressant et que, bah, comme tu le sais, Facebook et Google, c'est des super machines pour aller chercher des nouveaux clients quand tu les, quand tu les maîtrises bien. Donc, voilà. Je pense que j'ai fini le, le point sur l'acquisition, Amélie. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder là-dessus. Sur l'acquisition, peut-être que je n'ai pas forcément euh, posé dans les questions.
1: Je réfléchis, mais euh, je pense qu'on a bien fait le tour sur ces sujets-là. Ouais. Euh... Non, non peut-être juste un dernier point, c'est qu'on reste une très jeune marque. Ouais. Euh, tu vois, nous, là, on aura on vendu 2500 vélos sur l'année 2023. Le marché du vélo électrique, je n'ai pas les chiffres sur 2023, ils ne sont pas encore sortis. Mais sur 2022, on était sur 750 000 vélos électriques vendus. Donc, on est ouais. encore tout petit. <rire> Et donc, on a encore des enjeux de notoriété euh, qui ouais. sont euh, colossaux.
0: Ouais, d'accord. Voilà.
1: Donc, les enjeux sur l'acquisition restent aussi colossaux.
0: Ouais, c'est ça. Et la notoriété, c'est ça qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais ça peut se travailler euh, de plein d'autres manières. Et souvent, ce que font les marques, c'est qu'elles finissent par faire une campagne TV ou aller beaucoup plus dans les médias que... que ce que vous faites déjà actuellement. Mais ça demande de l'investissement et du temps.
1: Ça demande beaucoup de cash.
0: Euh, aussi, <rire> je vais pas préciser. Ok, ça bah, demande que...
1: beaucoup de cash. Ouais. Pardon. Euh... Sur, sur les campagnes télé, effectivement, hein, c'est forcément des choses qu'on regarde. Campagnes télé comme les campagnes euh, d'affichage, mais c'est des, des dispositifs qui demandent d'une part beaucoup de cash euh, et qui d'autre part euh, demandent de s'engager fortement en one shot, avec euh, donc la réalisation d'une campagne à amont, et on a moins d'agilité en fait pour aller euh, ajuster euh, nos investissements et nos performances comme on ouais. peut l'avoir sur euh, d'autres médias digitaux. Donc ouais. euh, ça pour une jeune marque c'est une prise de risque qui est plus importante à la fois si on se plante sur le contenu quelque part ouais. et ou si on se plante sur le dispositif
0: okay. et ça
1: demande un gros investissement donc forcément c'est des choix qui sont des choix risqués
0: que ouais. tu lançais
1: sur ce volet là mais c'est clairement les, les réflexions qu'on a en ce moment.
0: Ok, je comprends. Ben voilà. Je vais poser la question uh, par curiosité sur le coup. Mmh. Euh, je vais pas qu'on parle peut-être du plan de développement pour les, les prochaines années, notamment ces trois prochaines années. Tu, fais, tu parlais euh, du fait que là, aujourd'hui, vous êtes au balbutiement de la marque, vous avez vendu 2500 vélos en 2023, qui a eu 750 000 vélos qui ont été vendus, je pense, en 2022. Pour les trois prochaines années, vous imaginez quoi Est-ce que vous imaginez euh, simplement pénétrer plus ce marché avec vos, vos deux produits phares euh, actuels ou est-ce que vous imaginez justement euh, faire encore d'autres choses, développer d'autres prototypes euh, je sais pas si tu peux nous en dire plus là-dessus sur la, la vision euh, pour la suite.
1: Alors sur la suite, en gros, nous, on a trois gros axes euh, de développement. Le premier axe, c'est la croissance. Donc croissance à la fois sur le marché français et en Europe. Ouais. Aujourd'hui, on a très régulièrement des demandes qui émanent euh, de prospects qui sont dans d'autres pays, notamment en Belgique, notamment euh, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et donc, en gros, la question qu'on va être amené à se poser, c'est comment est-ce qu'on adresse ces marchés-là, comment on se structure pour pouvoir y répondre. Sur le marché français, aujourd'hui, on travaille en D2C, comme tu le sais, principalement. On a quelques partenaires en B2B, notamment des acteurs qui vont proposer aux entreprises des vélos de fonction. Okay. qui Du coup, commercialisent les Gaïa. Ah,
0: donc okay. on veut
1: continuer à développer cette voie-là. Nous, on ne veut pas forcément les adresser en direct parce que créer une force de vente pour aller adresser les entreprises... Euh, c'est un autre métier que le nôtre.
0: Ouais, un autre Et il y a
1: des gens qui font ça très très bien déjà sur la place. Donc euh, on propose Gaïa parmi les offres. Et le troisième axe qu'on regarde cette année, qu'on veut tester cette année, c'est de proposer euh, la commercialisation des Gaïas via des revendeurs traditionnels en complément de ce qu'on fait aujourd'hui.
0: D'accord, naturellement. Voilà. Naturellement Donc, avec, ça tu...
1: c'est ouais. notre expansion du coup. Tu vois, ça c'est nos, nos approches sur vraiment la partie expansion-croissance.
0: Donc si je comprends bien, tu as B2B revendeur, donc finalement quelque chose que vous n'avez pas fait au début, parce que vous êtes plus en dit aussi. Et ensuite, international, euh, et c'est intéressant que tu mentionnes Allemagne, Espagne et Italie, parce que bah, en fait c'est difficile qu'ils voient les publicités ou qu'ils vous connaissent, qu'il y a peut-être moins de proximité qu'avec la Belgique. Donc tu as une idée de, de, de comment plus, euh, ça peut, a ça pu peut arriver jusque-là, sur le coup.
1: Je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux et aux influences.
0: Ok, okay d'accord, cool, hyper intéressant. Et tu as déjà une idée du marché que tu aimerais adresser en premier, sur le coup, entre ces quatre marchés-là
1: alors plutôt euh, les marchés euh, du Est, donc euh, Benelux, Allemagne, c'est des marchés qu'on va regarder en priorité. L'Allemagne notamment ouais. est un marché qui est hyper mature dans le secteur du vélo électrique. Pour te donner des, des ordres de grandeur, euh, sur le marché français, donc 750 000 vélos vendus l'année dernière, enfin en 2022, euh, ouais. marché allemand 2,2 millions.
0: Ouais, c'est beaucoup plus pour que une population
1: la qui, est, qui est pas si énorme que ça, quoi.
0: Ouais, je pense c'est la même, non? Allemagne France c'est plus ou moins la même taille. Ou Peut-être que je dis une bêtise, euh, mais j'ai l'impression Un euh, tout petit
1: euh, peu de plus en Allemagne. Mais du coup, le taux de pénétration du vélo électrique est nettement plus élevé sur ce marché-là qu'en France.
0: Ok. Et quand tu veux lancer un nouveau marché, tu as déjà une idée de comment t'y prendre euh, Est-ce que, est que, est que vous allez garder la même recette que sur la France ou est-ce que vous allez l'adapter Surtout que les habitudes euh, de consommation en Allemagne sont différentes.
1: Ça dépend du marché. Euh, L'approche, on va l'affiner dans les prochains mois. On va l'affiner aussi en parlant avec des distributeurs locaux pour aller... Euh, affiner euh, la pertinence de notre produit par rapport aux clients que eux connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons et globalement il y a un peu deux approches traditionnelles qui s'opposent ou pas euh, et qu'on pourrait envisager la première c'est continuer en dit ou si comme on l'a fait aujourd'hui avec euh, des partenaires en local sur toute la partie maintenance réparation ouais. euh, ça c'est une première approche qui est tout à fait envisageable et il y a une deuxième approche qui est de s'appuyer sur un réseau de revendeurs et de faire un deal avec un réseau de revendeurs qui nous aiderait à mieux comprendre la cible, à affiner aussi les messages marketing pour s'adapter à un marché allemand, à un marché italien et à un client allemand ou italien et qui nous permettrait de tester l'appétence euh, auprès de cette cible-là. Donc aujourd'hui, le choix qu'on doit faire, c'est vraiment cet arbitrage entre ces deux approches et qui, à mon sens, est sûrement à adapter en fonction des marchés possibles.
0: Ok, je vois. J'aurais je, je, pas dit mieux sur le coup, c'est qu'il y a un choix à faire. Est-ce que tu le fais toi-même, on va dire, ou soit tu passes par un revendeur qui connaît mieux les choses, mais en contrepartie, je suppose que tu euh, renies un peu sur ta marche, c'est hein, peut-être euh, voilà, un autre, une autre histoire, on va dire.
1: Pour finir sur les plans de développement, euh, en gros, là, la première brique c'est la croissance, la deuxième brique c'est l'industrialisation. Okay. Là, Gaïa vient de basculer tout l'assemblage de ses vélos en France. Avant, on assemblait en Europe de l'Est, maintenant, on assemble en France et donc on a déjà euh, un peu stabilisé et euh, structuré toute notre approche industrielle avec ce nouveau partenaire français qui a une capacité de montée en puissance très forte
0: oui. et on
1: lance et on, on travaille et on va lancer euh, une nouvelle gamme de vélos euh, sur 2024 donc ça j'aurai l'occasion d'en parler plus largement dans quelques mois et la troisième rique qui est importante pour Gaïa c'est la réflexion sur la réparabilité et derrière la notion de réparabilité tu as plusieurs, euh, plusieurs enjeux tu as un enjeu qui est un enjeu écologique de faire des vélos que tu puisses garder le plus longtemps possible. Tu as un enjeu de reconditionnement et de structurer, du coup, toute la chaîne industrielle sur le reconditionnement. Et tu as un enjeu business de création et de gestion d'un second marché pour la vie de tes vélos. Et donc, en gros structurer le marché de l'occasion des vélos Gaïa. Et donc, nous, on a ce sujet-là aussi qu'on veut adresser dans les, les prochaines années pour pouvoir potentiellement récupérer un vélo Gaïa d'un client existant Ouais. qui avait un vélo long tail et peut-être euh, dont le plus grand des enfants ne veut plus monter sur le vélo avec papa maman bien et bien. qui veulent basculer sur le compact ou inversement.
0: Ok, je comprends, d'accord. C'est vrai que ça fait euh, beaucoup de choses. Comment tu fais à, à prioriser tous ces projets-là Comment tu gères ça C'est vrai que ce n'est pas une question que j'avais en tête au départ, mais quand tu vois toutes ces possibilités de croissance internationale, ces nouveaux projets, le lancement de nouveaux vélos, euh, comment tu fais à prioriser ça et, et choisir mettre, de mettre ton temps et, et ton énergie sur les, bons, euh, les projets qui vont avoir le le plus de valeur ajoutée sur la, pour le, le, la croissance de l'entreprise dans le futur
1: Écoute, c'est un travail, euh, je dirais, sur la strat, sur les roadmaps, euh, en se disant euh, qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour l'entreprise à un moment donné de son, de son développement. Donc euh, ça, c'est le premier élément. Il y a un peu un sujet ou un, un ou deux sujets phares pour chaque équipe. Typiquement, euh, tu vois, le lancement d'une nouvelle version, bah, il y a un énorme travail amont de l'équipe R&D et industrialisation. Après, c'est plus les équipes commerciales qui vont prendre le relais sur comment est-ce qu'on va lancer d'un point de vue commercial cette deuxième
0: ouais. cette
1: deuxième offre. Euh, donc, euh, c'est un mix entre tous ces éléments-là. Il faut que ça puisse être cohérent en termes de budget global sur l'année. Il faut que ça puisse être cohérent en termes de charge de travail pour chacune des équipes. Et que ce soit cohérent, du coup, en termes de stratégie de moyens. Et donc ça, c'est un travail strate qu'on fait. Bah, en l'occurrence là, tu vois qu'on a réalisé sur ces derniers mois, sur la fin d'année et début d'année, et qu'on décline après de façon plus fine euh, au sein de chaque équipe pour qu'ils aient leur vision très concrète de leur année 2024.
0: Je comprends. Et est-ce que tu fonctionnes avec des OKR du coup trimestriels, par exemple, sur le fait euh, voilà, d'atteindre tous ces objectifs-là Je pense c'est euh, décliné en OKR. Euh, Peut-être chaque trimestre ou chaque, tous les six mois. Je ne sais pas trop comment ça fonctionnait parce qu'on sait que c'est une méthode assez agile. Ah ouais. cool.
1: Les, les OKR, j'ai beaucoup travaillé avec les OKR quand j'étais chez Evaneos. C'est quelque chose qu'on avait dé, dé, dé décliné à l'époque. C'est vrai qu'on était une boîte de 200, donc euh, ça faisait vraiment sens. Là, on ne les a pas formalisés de la sorte. Aujourd'hui, euh, la façon dont on a formalisé les choses et partagé les choses avec l'équipe, c'est plutôt une vision sur les grands forts de l'année. Ok. Typiquement, le timing sur tel ou tel lancement de projet et surtout euh, concrétisation de projet, comme typiquement le lancement du nouveau vélo qu'on veut lancer. Okay. Donc, ça donne des grands temps forts euh, à des moments de l'année vers, vers lesquels euh, toutes les équipes doivent converger. Ouais. Et on a des gros objectifs sur euh, des KPI clés, à la fois business, expérience client, rentabilité, qui sont partagés à toutes les équipes. Donc, on est assez proche dans la philosophie de l'approche des OKR, dans le sens où, où euh, tu as des KPI clés, tu as des projets clés, et après chaque équipe doit décliner euh, ses, ses grands enjeux d'entreprise à titre individuel sur chacun des pôles métiers.
0: Ok, je comprends. Et ça, y a... donc, on n'a et...
1: pas formalisé l'outil, si tu veux, de façon très systématique euh, d'OKR, mais dans la philosophie, on s'en rapproche.
0: Oui, vous en rapprochez, pour moi, c'est quasi, quasiment la même chose a priori. Donc ça... Donc, y okay, a un résultat clé qui le mesure et que vous faites un des intervalles réguliers. Je ne sais pas si vous êtes plutôt dans une logique mensuelle, trimestrielle là-dessus. Mais je présume que bah, vu que ça va vite, à mon avis, bah plus ça va vite, plus vous, vous devez mesurer vite, peut-être même toutes les semaines, je ne sais pas trop. Donc, euh, voilà.
1: donc sur l'animation, ce qu'on fait, c'est qu'on a, on a deux instances chez Gaïa. Après, on reste une petite entreprise, donc euh, oui. ce serait sûrement différent si on était une boîte de plus grande ampleur. Mais en gros, on a une session hebdomadaire avec la leadership team, donc les, les, les responsables de pôle de chacun des métiers. Okay. Et euh, toutes les deux semaines, on fait un meeting avec euh, toute l'équipe où on partage tous les KPI clés euh, de l'entreprise de façon complètement transparente.
0: D'accord, je comprends. Oui, c'est très clair pour moi. Mais écoute, euh, pour terminer sur la taille de l'équipe, vous êtes combien actuellement
1: Donc aujourd'hui, on est entre... Euh, on, est, on est 15. Ouais. Euh, dans l'équipe avec euh, certains freelances qui sont euh, full time et qui sont euh, quasi intégrés
0: qui sont dans vos bureaux finalement exactement ok d'accord bah écoute euh, je suis pratiquement terminé euh, cette, euh, cette interview avec toi je t'ai posé toutes les questions que je souhaitais te poser sur, sur Gaia sur votre acquisition et sur votre plan de développement moi j'ai quelques questions pour toi parce que c'est pas tous les jours que j'ai bah, la CEO ou le, le CEO d'une boîte en hyper croissance. Euh, à quoi ressemblent tes journées de CEO là au quotidien euh, Très curieux de savoir. Il
1: euh, n'y a pas deux journées pareilles. Donc, ça, c'est ouais. un peu la magie du job. Euh, tu vois, ça peut être... Euh... Alors, en ce moment, je suis en levée de fonds, donc euh, je passe beaucoup de temps euh, avec des investisseurs à pitcher Gaïa, à partager des éléments financiers, justement, des éléments de roadmap. Euh... En fait, il n'y a vraiment pas deux journées euh, identiques puisque mon job, c'est à la fois... Alors, pour le coup, sur mon rôle, si je parle vraiment de mon rôle au quotidien chez Gaïa, j'ai un rôle sur la partie stratégie financière, stratégie de croissance. Ouais. Jusqu'à présent, c'est moi qui porte toute la modélisation économique et financière de Gaïa, ou okay. le lien avec les investisseurs. Je pilote directement les équipes business, entre guillemets, d'un point de vue opérationnel. Et j'ai un rôle de relation presse, relation publique, puisque je suis la personne qui va parler à la presse et communiquer sur Gaïa. Donc, euh, mon job, il est un peu dans tout ça et puis euh, entre deux, quand je m'ennuie, euh, je renégocie euh, le bail de l'appartement, euh, je set up un contrat EDF, <rire> etc., 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 la réalité d'une petite start-up, on bouge les cartons,
0: tout ça. Ok, ouais, donc tu as quand même du temps pour, du temps pour ça. Mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est euh, un sujet bah, qu'on n'aborde pas souvent, c'est comment tu gères euh, la partie aussi euh, personnelle, le temps pour soi quand tu es une entreprise en hypercroissance, est-ce que tu arrives justement à joindre les deux bouts en quelque sorte, c'est-à-dire avoir à la fois le temps pour, ben, pour la famille, le temps pour soi, euh, du temps pour euh, consacrer à l'entreprise et pour faire en sorte que ça continue sur le même rythme C'est jamais un travail évident. entends souvent des, des start qui sont euh, euh, bah, soit débordés, proches du burn-out et qui n'arrivent pas à décrocher. Est-ce que, est, est que toi justement tu as réussi à trouver, je ne sais pas si on peut appeler ça un équilibre, mais euh, une façon de t'organiser au quotidien
1: j'ai progressé. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en passant du salariat à l'entrepreneuriat, on, on me l'avait dit et je l'ai expérimenté, c'est que euh, ta boîte, ça devient quasiment une obsession. Tu penses ouais, oui. for forcément un peu tout le temps. Et alors, qui plus est, quand tu uh, crées un produit physique comme le mien, tu vois, il n'y a pas un moment où uh, le week-end, je me balade en ville sans voir un vélo. Et donc, forcément, j'ai une, une espèce de déformation professionnelle où je spot tous les vélos euh, que je croise. Et euh, je me dis, ah, c'est quoi C'est quelle marque C'est quel produit Donc... Euh, l'entreprise est très, très, très présente à mon esprit, ça, c'est sûr. Après, euh, aujourd'hui, moi, je suis dans un contexte où euh, je suis en couple, euh, on a un petit garçon qui va avoir 4 ans, j'attends un deuxième enfant. Et ah. donc, euh, de fait, euh, je, suis, euh, euh, je, je, je me suis mise l'obligation euh, de déconnecter et d'avoir du temps pour ma famille. Ouais. Pareil, c'est quelque chose sur lequel j'ai progressé depuis le démarrage. Je peux pas dire que ça a été euh, tout le temps parfait, tout le temps équilibré, mais en tout cas, j'ai bien progressé sur les moments euh, familiaux en fin de journée et le week-end okay. pour être euh, présente, pas uniquement physiquement, mais aussi mentalement avec. Et ça, c'est important. Tu arrives euh, à
0: décrocher le week-end, Est-ce que le matin tu arrives à décrocher totalement le week-end, ou est-ce que justement il y a des situations où t'es obligé de, de bosser sur certains sujets le week-end ou quand on a plus de calme généralement?
1: Alors, je décroche pas à 100 c'est rare que je décroche à 100 mais euh, on va dire que je suis sur mon téléphone et j'essaye le plus possible de ne pas ouvrir mon ordinateur.
0: Ok, oui, c'est déjà ça. C'est au moins que tu suis euh, l'activité, peut-être, je ne sais pas si tu avez un Slack ou un euh, entreprise pour voir ce qui se passe, s'il y a des choses qui se passent.
1: Exactement, on a le Slack, et puis euh, j'ai les ventes qui tombent, et puis j'ai les, euh, les remontées clients aussi euh, qui, qui remontent. Ah ouais. Donc, tu vois, s'il y a une grosse urgence qui a monté par un client un week-end, bah, ça va popper sur mon téléphone. Forcément, je vais voir si quelqu'un l'a prise, si s'il ne s'est pas pris, essayer de l'orienter ou de gérer le sujet. Ouais. Mais ouais. en tout cas, j'essaye, tu vois, de préserver ce temps-là. Euh, je pense que c'est important pour l'équilibre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont euh, beaucoup, beaucoup de longueur d'avance sur moi et qui m'ont dit, c'est tellement. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. Hein. C'est vraiment une course de fond. faut tenir dans la durée. Et si tu te crames trop tôt, bah, tu n'arriveras jamais à tenir dans la durée. Donc, duré. c'est ça, tout l'enjeu. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui euh, me rappelle à l'ordre aussi et qui me pousse vers cet équilibre-là. Et ça, c'est hyper important. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très seuls pour avoir ces discussions, euh, que ce soit au féminin ou au masculin. Euh, tout le monde est un peu dans la même situation. Et le fait d'avoir une situation familiale aussi, soutenante et équilibrée, bah, ça permet de faire ces pauses et, euh, et d'avoir finalement un autre monde qui nous permet de, bah, de souffler un peu tout simplement.
0: Bah, je suis d'accord, c'est que c'est en effet, s'il n'y a, a rien à côté ou que la famille n'est pas là ou qu'il n'y a pas de conjoint ou pas d'enfants... On se dit, il n'y a pas de limite en fait. Je peux, je peux travailler autant que je, autant que je peux travailler dans la journée. Et donc, finalement, on ne s'arrête jamais. On est limite plus proche du burn-out. Et en effet, si ta famille compte pour toi, tu n'as es, que d'autres choix que de décrocher ou de trouver un agenda qui te permette d'être présent. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Mais, ouais. mais voilà, je ne pas je suis pas trop retenir ta réponse. Je pense que c'est normal en fait, quand on est mère et quand on a une vie de couple, en fait, de, de faire ses choix, d'être présent le week-end et le soir. Ok. Dernière question sur, sur Gaïa c'est. Quand tu as une entreprise qui est en hyper croissance, ça a forcément des risques. C'est quoi pour toi les, les risques qui peuvent entraver votre croissance sur le moyen et long terme Parce que là, j'ai l'impression que vous faites un, un sans faute à, à t'écouter. Ce, ce qui est top, hein. je trouve que c'est incroyable. Il y, a, il y a eu, à mon avis, des moments peut-être difficiles, mais sur le moyen et long terme, c'est quoi peut-être pour toi les risques qui pourraient entraver votre croissance
1: Alors, effectivement, le, de l'extérieur, ça peut paraître facile et, et fluide. Après... Ouais. Euh... Ça a été une année qui a été très, très challenging hein, pour toute l'équipe. Euh, on a eu plein de petites galères, mais c'est aussi ça le monde de l'industrie. Euh, dans l'industrie, il n'y a pas de bonnes surprises. Tu que des mauvaises surprises. Okay. Faire un vélo, c'est euh, assembler 150 pièces. Si tu as une pièce sur les 150, sur ton lot euh, de pièces qui arrivent, qui n'est pas euh, du bon diamètre ou qui est défectueuse, tu ne peux pas sortir tes vélos. C'est horrible. Si tu t'es planté sur ta couleur, ben, bah, t'as quatre, cinq mois pour avoir la bonne couleur d'approvisionnement. Enfin, tu vois, c'est plein de petits détails comme ça, et notamment sur le volet industriel. Euh, bah, cette année, on a été confronté à pas mal de sujets, enfin, même depuis le développement hein, de Gaïa, entre euh, le lockdown à Shanghai, en 2021, quand on a fait, 2022, excuse-moi, quand on a fait nos toutes premières versions de vélo, et nos toutes premières pré-séries, nous manquait une pièce qui venait de Shanghai. Et Shanghai okay. était fermé trois mois, ça a dé décalé notre lancement en fait, de trois mois.
0: Ah d'accord, okay. ok. Ça, euh, les... les...
1: ça c'est typiquement tu vois le genre de sujet qui peut, euh, qui peut te mettre dedans euh, sur une prod, en fait tout simplement. Ou un fournisseur qui euh, t'avait promis telle pièce pour telle date et qui finalement, sur tes 150 pièces, c'est la pièce qui te manque et sur laquelle tu ne trouves pas d'alternative ou sur laquelle il te faut trois ou quatre semaines pour trouver une alternative. Bah ça ça décale tes livraisons de clients de trois semaines et tous ces sujets là c'est des sujets qui sont des, des sujets complexes à traiter d'un point de vue approvisionnement industrie mais qui derrière sont aussi très complexes à gérer en termes de relations clients donc nous on a vécu cette phase vraiment d'apprentissage toute cette année tout ça ça se structure ça se stabilise de plus en plus et c'est ça qui est génial et euh, après, on est aussi quand même bah, une entreprise qui est soumise au contexte géopolitique et tu vois, typiquement, en ce moment, on a une problématique sur le canal de Suez euh, que tu connais, euh, on est en attente de voir quels vont être les impacts sur tout le transport maritime ou sur des lignes de transport alternatives à la fois en termes de délai et en termes de coûts parce que c'est typiquement le genre de situation qui peut faire exploser tes coûts logistiques. Donc, euh, on est dans ces enjeux-là où la problématique de la gestion industrielle est un challenge en tant que tel, d'une part. Okay. D'autre part, il faut gérer les conséquences sur tes coûts, ta rentabilité de ces problématiques-là. Et après, il faut gérer les conséquences sur tes ventes.
0: ventes Parce que comme
1: vrai. on en parlait tout à l'heure, tu vois, tu ta prod qui se décale de 1 mois à deux mois, si ton vélo il n'est pas disponible, derrière, ça fait chuter tes taux de conf, ouais. donc tu n'atteins pas tes perf, etc. Je
0: comprends. Et
1: le dernier élément, qui est un élément qui transverse à tout ça, c'est réussir à bien cadencer ta stratégie de croissance avec ta stratégie de moyens. Concrètement, je m'explique, euh, si pour pouvoir, par exemple, doubler mon réseau d'ambassadeurs, j'ai besoin d'avoir plus de personnes en interne qui pilotent les ambassadeurs, bah forcément le prérequis, c'est d'avoir recruter les bonnes personnes pour piloter les ambassadeurs ouais. sauf que euh, bah, tu sais comme moi ce que c'est que le recrutement t'es pas à l'abri d'avoir des difficultés à trouver la bonne personne euh, avec le bon mindset les bonnes compétences au bon moment et donc euh, ça, ça fait partie toujours des éléments de risque parce que potentiellement tu as une partie de ta croissance qui est liée intrinsèquement est au fait de trouver les bonnes personnes et d'avoir les bons moyens pour pouvoir adresser euh, ce volet là de croissance
0: je comprends, non, mais c'est toujours un challenge, comme tu disais, c'est inhérent aux entreprises, mais le challenge logistique, c'est vrai qu'il est, est très fort pour vous, parce qu'on parle de ouais. plusieurs semaines de délai, voire des mois, ça, je pas été conscient de, de ça, de votre sur ce, sur ce point, et j'avais une question, c'est que sur la partie, les coûts de production, c'est quelque chose qui doit faire peur, parce qu'en 2022, 2023, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont pleins du fait que les coûts de production ont augmenté, donc, du coup, euh, bah, on le sait bien, quand il y a eu les, euh, la guerre en Ukraine, bah, ça a augmenté le, le coût d'électricité et, et du chauffage. Donc, naturellement, ça peut augmenter les coûts de production. Est-ce que vous, vous avez vécu justement une partie où vous vous êtes dit bah, on a projeté tel coût et finalement, c'est plus élevé que prévu euh, et du coup, qui peuvent impacter toute votre marche
1: Alors, oui, ça a été le cas euh, dans le sens où euh, les... Enfin, ça a été le cas entre notre business plan et notre première version okay. de vélo. Okay. Euh, sauf que la réalité, c'est qu'on a démarré, on était déjà dans cette phase-là. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, euh, nous, on a eu un, un effet où la situation s'est plutôt améliorée parce qu'on a démarré avec des coûts très élevés liés au contexte comme tu l'évoques
0: ouais.
1: et liés au fait qu'on faisait des toutes petites séries. Dans notre première série, on se parle de 400 vélos, tu n'as aucun pouvoir de négo
0: sur tes volumes quand on fait 1000 et là fait...
1: maintenant voilà maintenant on est en train de monter un peu sur les volumes et dans certaines composantes euh, du mix d'approvisionnement et logistique il y a certaines composantes qui vont un peu mieux on attend de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines mais donc euh, en ce moment on est plutôt sur une logique d'optimisation de nos coûts grâce à nos volumes
0: je comprends ok hyper intéressant mais c'est peut-être un challenge que, dont on nous reparlera peut-être mmh. plus tard si on, se, si on se reparle un jour pour un épisode du podcast c'était un plaisir de t'avoir interviewé pour cet épisode j'espère que ça t'a plu aussi et je pense que ça plaira aussi aux auditeurs pour terminer ce podcast où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut éventuellement échanger avec toi ou aussi tes aventures
1: bah, merci beaucoup déjà pour la proposition d'interview et qu'on ait pu prendre ouais. ce temps-là c'est rare qu'on ait le temps d'échanger aussi longuement et rentrer dans le fond donc c'est chouette Merci. Et pour me retrouver, il y a deux éléments. C'est soit de me suivre sur LinkedIn, c'est le plus simple, et de suivre toutes les aventures de Gaïa sur Instagram.
0: Super, on mettra tous ces liens dans, dans les notes de l'épisode. C'était encore une fois un plaisir. Et bah, écoute, je vais te laisser filer, parce que d'accord beaucoup de travail en mis dans cette journée. Et je te dis euh, du coup, à très vite.
1: A très vite, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.